0: Avec un nouveau journal présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. A la une des embouteillages monstres et des heures d'attente dans leur voiture, le cauchemar des Britanniques voulant venir en France. La faute aux français, répondent les autorités
1: anglo-saxonnes. On vous explique tout dans ce journal. Replanté, oui, mais ce sera long après les incendies de Gironde et le grand chantier annoncé par le président des spécialistes tempèrent. Et puis, guerre des styles à l'Assemblée, des styles vestimentaires, cravate ou pas cravate, les députés s'écharpent sur ce qu'est une tenue correcte.
0: L'entrée en France au prix de plusieurs longues heures d'attente à, à Douvres, en Angleterre, des voitures à l'arrêt sur des kilomètres et, et les Français n'y sont pas pour rien. Oui, parce que le port de Douvres est un passage
1: obligé pour ceux qui souhaitent rallier la France. Autant dire qu'en cette période estivale, ils sont nombreux. Et Marie Boéda, nos voisins anglo-saxons sont très énervés contre la douane française censée s'occuper des contrôles.
0: Oui, les douanes françaises nous ont laissé tomber, se justifie le directeur général du port de Douvres. Hier, il manquait du personnel pour contrôler les passeports avant de monter sur le ferry. Des contrôles effectués par les Français, les Anglais n'ont rien à se reprocher, explique-t-il sur la chaîne Sky News.
1: Nous prévoyons cette journée depuis des mois. Nous avons mis en place de nouvelles infrastructures. Nous avons formé de nouvelles personnes. Nous avions prévenu que s'il si n'y avait pas assez de moyens dégagés dès 4h du matin,
0: nous serions dans cette situation. C'est vraiment regrettable que ça se passe comme ça. Des voyageurs mécontents qui avouent ne jamais avoir vu d'embouteillage aussi énorme avant de monter sur le bateau prévoyaient 6 heures pour passer tous les contrôles de sécurité, a annoncé une compagnie de ferry. Hier, c'était la première grosse journée de départ en Angleterre et il y aura encore beaucoup de monde sur les routes ce week-end. La ville de Douvres a prévenu, les retards à l'entrée du port risquent de se poursuivre.
1: Marie Boeda, correspondante à Londres pour RTL, a noté que de son côté, la préfecture des Hauts-de-France parle d'un incident Technique.
0: sur le front des incendies une mauvaise nouvelle en Bretagne euh, mais en revanche ça s'arrange en Gironde oui dans le Finistère au pied des monts d'arrêt le
1: feu a repris Quatre départs la faute au vent 150 soldats du feu et 40 véhicules étaient encore sur place, ils sont donc à pied d'oeuvre en Gironde, l'heure est plutôt au retour après les premiers habitants d'hier, 4000 personnes regagneront leur domicile ce matin, notamment dans la commune très touchée de Cazaux, des habitants qui vont constater l'ampleur des dégâts plus de 20 000 hectares détruit, qu'il faut maintenant rebâtir. Emmanuel Macron a annoncé plus tôt dans la semaine un grand chantier national pour pouvoir replanter. Un chantier très long, explique Thibaut Poulain de l'association Reforest Action.
0: La restauration de ces massifs va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir attendre que la chaleur diminue, il va falloir nettoyer les parcelles, voir ce qui est récupérable comme bois, voir les arbres qui ont résisté et s'il y a pas de régénération replantée, s'il y a de la régénération, surtout attendre, voir si elle se développe bien, voir si elle est intéressante pour l'avenir forestier. Il y a un temps à prendre aussi sur la réflexion, savoir quelles essences adopter, quel design de forêt on veut voir renaître pour limiter un maximum la propagation des incendies qui malheureusement va être Croissant avec le changement climatique. Thibaut
1: Poulin, responsable du projet Forêt Tempérée au sein de l'association Reforest Action.
0: Association dont RTL est, est fière d'être partenaire depuis trois saisons. Pour chaque montre RTL remportée par un auditeur, un arbre est planté par l'association. Nous en sommes à 6000. Allez, on marque une pause et tout de suite après, euh, t-shirt ou cravate, c'est bien le sujet sur lequel s'écharpe les députés entre deux votes sur le pouvoir d'achat des Français à l'Assemblée nationale. A tout de suite. RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin avec Victor Porchet pour la suite de votre journal c'est le débat qui fait trembler les murs de l'Assemblée nationale qui sera le mieux habillé bataille très sérieuse en ce moment entre les députés Victor
1: je ne sais pas si vous êtes plutôt cravate ou pas Alexandre hum, Eric Ciotti ah ben lui absolument tous les jours le les député des républicains <rire> a demandé à la présidente de l'Assemblée de rendre obligatoire le port de la cravate dans l'hémicycle en réalité dans son viseur des députés de la NUP et voilà Comment débute un affrontement politique, Mathilde Piquet oui, Eric Ciotti, toujours tiré à quatre épingles, veut opposer une gauche en jean-basket à la droite en costume-cravate qui serait gage de davantage de sérieux. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée, la chemise déboutonnée est presque devenue la norme. Dans les couloirs, les boutons de manchette toisent les baskets, les jeans se frottent aux pantalons taillés sur mesure. Mais en réalité, rien d'interdit par le règlement de l'Assemblée. Les députés doivent juste avoir une tenue respectueuse. qui n'empêche pas certains députés de gauche, comme l'écologiste Benjamin Lucas, de la porter, cette cravate, et pour lui, les élus n'ont pas de temps à perdre avec ces querelles de pressing. Je crois que c'est à chacun d'apprécier la façon dont il s'habille et qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui pour les Français dans la période de
0: crise. Je ne crois pas que l'habit fasse le moine et je ne crois pas que la cravate fasse le député, euh, en l'occurrence.
1: En tout cas, la riposte de la France Insoumise n'a pas tardé. Le député Louis Boyard a demandé, dans une lettre très officielle à la présidente de l'Assemblée, d'interdire les costumes au prix indécent. Mathilde Piquet pour RTL. Alors entre deux points style les députés ont quand même voté des amendes sur le pouvoir d'achat notamment ont été adoptées la possibilité pour les entreprises de racheter à leurs employés les RTT qu'ils n'ont pas utilisé le doublement du montant qu'elles peuvent aussi leur accorder pour couvrir leurs frais de carburant jusqu'à 200 euros d'aide désormais et puis les fameux tickets restaurants pourront atteindre 25 euros annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire
0: des coups de pouce qui restent à être définitivement adoptés par le Sénat en revanche les français sont nombreux à partir en vacances aujourd'hui
1: ça se voit sur les routes. Oui Très difficile d'abord dans le sens des retours ça concerne l'arc méditerranéen puis la France en rouge et noir dans le sens des départs la plus grosse difficulté les plus grosses difficultés se concentreront autour de la région lyonnaise et si vous avez jeté votre dévolu sur la région centre il y aura un peu de monde aussi les sites touristiques et les hôtels ils sont pris d'assaut cet été comme l'a constaté Christian Panvert pour RTL.
0: Oui, le centre sera prisé ce week-end. Grégory Avacuan dirige l'auberge du Croissant à Rochecorbon. Son carnet de réservation est presque plein. Des vacanciers qui resteront en Touraine et d'autres, de passage. On a des gens qui profitent de leur descente dans le Gers, sur Bordeaux et dans d'autres régions pour s'arrêter une nuit, deux nuits. Les gens ont envie de découvrir une autre manière de partir en vacances. Les séjours insolites ont la cote. Cathy Bridonneau accueille les touristes dans des yourtes au milieu d'une forêt de bambous à Chancet, près d'Amboise. Elle constate que les citadins ont besoin de débrancher. Les gens, ont, depuis un certain temps, ont vraiment envie de se retrouver à la campagne, dans un espace très vert, se balader, de prendre le temps. Ici, pas de wifi. C'est une volonté, vraiment, pour que les personnes essaient, hein, c'est pas toujours facile, mais de déconnecter. Ils arrivent souvent avec des bouquins, des jeux, des choses. Ils savent qu'ils vont passer une soirée plutôt détente et d'être complètement déconnectés. Bon, si le Wi-Fi est indispensable, il est toujours possible d'aller chez la propriétaire qui habite juste en face.
1: Voilà le reportage RTL de Christian Panvert. Emmanuel Macron a-t-il été trop ambitieux avec le chantier de Notre-Dame 2024 est en tout cas un objectif tendu, rigoureux et compliqué, explique aujourd'hui Jean-Louis Gorgelin, président de l'établissement public en charge de sa restauration.
0: On passe au sport, en foot les françaises face à
1: leur vieux démon à l'Euro. Oui, elles jouent ce soir leur quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas, un stade de la compétition qu'elles n'ont jamais dépassé. On est tous derrière elles évidemment. Le match est à 21h et puis eux raflent tout en ce moment, l'escrime française encore victorieuse. L'équipe masculine d'épée est sacrée championne du monde, elle a battu l'Italie 45 à 42.
0: Merci Victor pourcher un mot également du Tour de France pour vous dire que hier c'est la première étape remportée par un un Français sur cette grande boucle, Christophe Laporte, a remporté la 19e étape à Cahors.